0: o vampiro da rua do Egito. Diz história que, na Idade Média, havia na Romênia um conde tão bom, e pedoso, que adorava espetar, inocentemente, os seus inimigos em pontiagudas estacas e exibí-los, graciosamente, em praça pública, dando, aos abutres que viviam nas proximidades de seu palácio, banquetes tão constantes, que, de tantos, uma nuvem negra parecia sempre pairar sobre aquele macabro local. Seu nome? Vlad o empalador. Séculos depois, quando o genial Bram Stoker usou de todo o seu talento para imortalizar Drácula, foi no dito cujo mandatário das perdidas regiões inóspitas da Europa Oriental, mais precisamente da Transilvânia, em que ele se inspirou. E daí para frente todos conhecem as proezas do Conde das Trevas. Mas, o que talvez vocês não saibam, é que em Camocim, ali, na Rua do Egito, nos últimos suspiros da década de 60. Quando nem sonhávamos que um dia o trem nos deixaria órfãos, tínhamos, também, o nosso vampiro. Isso mesmo. Seu apelido, lembro-me bem, era Dentinho. O nome, perdoem-me os leitores, esqueci por completo nas névoas dos debilitados impulsos elétricos de mim estafadamente. De fato, isto pouco importa. Aqui, o que gostaria de ressaltar a todos vocês era a prosaica a figura do gajo, estatura mediana, de rosto comprido onde dois olhos teimavam em olhar enviesados um para o outro, cabelo tipo rastafari, tímido igual ao peixe-boi, e tão inteligente quanto um asno recém-nascido. Com uma particularidade surrealista. Como não dava muita bola para a higiene bucal, comendo guloseimas sem parar, o meu companheiro de antigamente pouco a pouco foi ficando banguela, um, dois, três, dúzias. E os dentes iam alegremente deixando sua boca, e o incômodo da mastigação para repousarem serenamente, via boticão, nos consultórios, nem sempre tão assépticos, dos práticos de plantão das redondezas. E assim, um a um, os dentes dele foram se finando. Até que um escancarado dia, restaram teimosamente só os dois incisivos, ou, se preferirem, as duas presas. Quando ele ria, a contragosto mostrava aos circunstantes e... Taia tá Cunha, vampiro da rua do Egito. No início chateava-se com aquilo. Xingava, brigava. Era um Deus nos acuda. Depois, ao perceber que o apelido lhe trouxera algo que os bestas procuram a todo o custo, a fama, resgatando do anonimato suburbano, ria de orelha a orelha. O tempo esticou os anos. Então, quando demos fé, o dentinho tinha virado dentão, e, assim, não podíamos mais reverenciá-lo merecidamente com o tal posto, sob pena de sofrermos as consequências indigestas de brincarmos com ele. Tempos depois, aconteceu o inusitado da história. Dentinho, digo, Dentão, passou a acreditar piamente, depois que foi assistir, certa vez, Drácula, o príncipe das trevas, no cine João Veras, que ele próprio era a legítima reencarnação do feioso nobre estereotipado do cinema. Começou, portanto, a apresentar hábitos estranhos, andava fastioso, pálido, não gostava mais de sair durante o dia, nem mesmo para um mergulho no mar, e, não se sabe de onde, adquiria uma capa preta que passou a usar com frequência nos seus rápidos passeios noturnos pela vizinhança. A primeira pessoa a provar a suposta legitimidade de sua reencarnação vampiresca foi a filha de Demaúda, sua vizinha. Certo dia, ela caiu na besteira de discutir com ele, assuntos, digamos, esotéricos. Disse-lhe, sublime e burrice, que não acreditava no sobrenatural, que isto não passava de uma grande idiotice. Resultado, ele zangou-se e Praft, deu-lhe uma violenta mordida, arrancando-lhe uma porção generosa da mão bem cuidada, justamente por discordar de sua fala, encerrando-se dessa forma esta trágica discussão. Nesse interim, as mães dele e dela já vinham confabulando algumas medidas estratégicas a serem tomadas. Viram, desiludidas, que o caso do nosso nosferatu era de internação mesmo, com direito à camisa de força e tudo mais. Todavia, como todo morcego que se preza, Dentinho ficou um pouco de molho, na penumbra da casa, fingindo-se doente e arrependido do que fizera. Depois de algumas semanas de cárcere privado, saiu de sua deslocada hibernação e arrumou, não me perguntem como, uma namorada no forró do Dão, lá para as bandas do Cruzeiro. Certa noite em Luarada, ao final do animado bate-coxa, levou-a gentilmente para casa e, desta vez, não resistiu à tentação de morder. Já tinha mordido quase tudo, as volumosas nadegas da Teresa, este era o seu angelical nome, quase deixando sem bunda, digo, sem carne suficiente numa das partes de seu belo traseiro. Isso foi a gota de água para o término do rápido romance. No outro dia, bem cedo, ela foi, com os pais, à delegacia, onde contou este, e os outros doídos acontecimentos. E, para que ninguém duvidasse de nada, porque não houvera testemunhas oculado ocorrido. Resolveu puerilmente mostrar, ao delegado, as marcas, e os estragos, que o dentão lhe fizera. Ao ver um pouco de intimidade daquele mulherão, o homem da lei engasgou-se, afinal a outra pera carnuda estava ali, durinha inteira, e imediatamente expediu uma ordem de prisão contra o desdentado meliante. Quando o nosso vampiro soube que a polícia estava no seu encalço, pensou alto, asas para que te quero, indo morder outras belas mulheres por este mundão afora. Nunca mais souberam o seu paradeiro. Até que um dia desses, assistindo ao caso envergonhar-se com a marginalidade crescente no país, ao mostrar uma estatística, que pingava sangue, da escalada da violência, no Rio de Janeiro, deparei-me, em seguida, com uma matéria comprometedora em que o prestigiado âncora falava da ação de um maluco que estava a aterrorizar o elegante bairro das Laranjeiras, vestido com uma capa super esquisita, sem nada por baixo. Colocando toda a população em polvorosa, atacando, adentadas, donzelas indefesas. Não pensei duas vezes. Aquele era o modus operandi do então. Não havia dúvida alguma. Mas que safado, do sul. Pensei em ligar 190. Desisti. Não saberia nem mesmo informar as autoridades, após tantos carnavais, o seu retrato falado, quanto mais seu endereço. Avelar Santos. Ah, S. Camocim, Ceará.